0: Fala, meu povo! Tenho certeza que vocês estão muito bem, eu sou o Gustavo Canato e eu venho aqui por meio desse expressinho falar que, graças a Deus, enfim, o São Paulo venceu uma partida no Campeonato Brasileiro. Tava na hora, né, meu povo? Nossa senhora, depois de... Eu vou até confirmar aqui quantos jogos foram, porque... Tanto o jogo foi a décima partida do Campeonato Brasileiro. São Paulo, enfim, consegue uma, uma bela de uma vitória, um jogo consistente, um resultado absolutamente merecido. E eu vou vir aqui falar sobre essa partida maravilhosa: São Paulo e Internacional. Internacional em São Paulo, jogo válido pela décima rodada do Brasileirão no Beira Rio. São Paulo que desde 2014 não vencia o Inter fora de casa. O São Paulo que vinha aí. Com uma dificuldade gigantesca dentro do Campeonato Brasileiro. Por todas as competições, não vencia fora de casa há 11 jogos. Veja bem o tamanho dessa vitória do São Paulo contra o Internacional. E eu vou discorrer aqui com a minha minha análise semi-embasada, como eu sempre falo nas redes sociais. Então vamos lá, vamos começar. O São Paulo teve a volta, duas voltas absolutamente importantíssimas para essa partida. A volta do Crespo. E do Arboleda O Arboleda para dar uma segurança defensiva maravilhosa Até porque o Miranda sentiu uma mialgia Na panturrilha e acabou desfalcando o São Paulo nessa partida E o Juan Branda, que que é o auxiliar do Crespo Vinha comandando o São Paulo nas últimas partidas E vinha cometendo alguns equívocos Alguns erros em substituições principalmente Enfim, que causaram a perda de resultados para o Tricolor Então essas duas voltas e, para surpresa de todo mundo, a comissão técnica fez algumas alterações, poupou alguns atletas, então o Lisieiro, o Reinaldo e o Benítez começaram no banco de reservas para a entrada do Wellington, para o lado esquerdo, o Rodrigo Nestor na vaga do Lisieiro e o Igor Gomes na vaga do Benítez. Destes a gente sabe, o Wellington vem fazendo uma temporada muito consistente, muito boa, a mesma coisa vale para o Rodrigo Nestor e já o Igor Gomes não, o Igor Gomes quando precisou entrar Nunca conseguiu jogar um bom futebol Pelo menos nessa temporada 2021 E esse foi o São Paulo Para o jogo Internacional Uma fase muito ruim também O Inter do técnico Diego Aguirre esse técnico do São Paulo, inclusive Vocês vão lembrar o Diego Aguirre Técnico do São Paulo em 2018 O Inter que vem muito mal também No Brasileirão, o Inter tem 10 pontos Apenas duas vitórias, dois pontos a mais Que o São Paulo E o Inter vem com muitos desfalques Edenilson e Vitor Cuesta suspensos, o Thiago Galhardo no banco, Renzo Saravia no banco, jogadores voltando de lesões, e o Inter numa fase muito ruim, não 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 vence em casa desde maio, enfrentou o São Paulo, os dois times precisando da vitória, e o São Paulo fez uma bela partida. O primeiro tempo do São Paulo foi muito bom, a defesa do Inter, assim, estraçalhada, é, muito mal o sistema defensivo do Inter Desde o começo do jogo, o São Paulo foi pra cima E mostrou que, que, que poderia vencer Até com alguma tranquilidade Logo no começo, uma saída errada do Inter Roubada de bola do São Paulo O Eder acha um passe maravilhoso pro Rigoni O Rigoni que vem sendo o melhor jogador do São Paulo No Brasileirão, no mês de junho E agora começa muito bem O mês de julho Ele, ele, ele dribla o goleiro Perde um pouco a passada, corta para pra direita Finge que vai cruzar e acaba enganando a marcação do Inter, a defesa do Inter e chuta para o gol vazio, 1x0, logo no começo da partida. São Paulo começando da melhor forma possível contra esse Internacional. O Inter, a partir daí, é, precisou sair mais para o jogo. São Paulo melhor defensivamente, tem do Arboledo, Luan, Bruno Alves e o Léo. Inclusive, partidaça do Léo mais uma vez, o sistema defensivo do São Paulo muito bem. O São Paulo aproveitando os erros defensivos do Inter, que foram assim, diversos, erros individuais, assim... Grosseiros do Internacional, inclusive O São Paulo teve mais possibilidades O Éder faz um belo de um gol é, Que acaba sendo anulado é, O São Paulo vai para cima Se mantém em cima do Inter Depois de um belíssimo lançamento do Daniel Alves, o Rigoni sai na cara do gol E faz o segundo gol Mas acabou sendo marcado impedimento Impedimento milimétrico Eu honestamente achei Que o argentino tava um pouco à frente Partidaça do Rigoni, cara Jogou muita bola, o São Paulo apertando o Inter Ainda assim, o São Paulo Deu duas chances claríssimas de gol pro Inter As duas chances do Inter na partida Quando o jogo tava 1x0 Em saídas erradas ali Uma, o Volpo fez uma grande defesa E o outro, Caio Vidal, perdeu o gol Essas foram as duas grandes chances do Inter no primeiro tempo Na partida, na verdade Fora isso, só deu o São Paulo O Rigoni, cara, martelando na defesa o, o, O Rigoni alugou um triplex Ali em cima da defesa do Internacional O Éder o o Rigoni mais centralizado, o Eder saindo mais da área, muita movimentação, o Eder acionando muito bem o Rigoni, e e o Rigoni, cara, ele poderia ter feito pelo menos uns três gols nessa primeira etapa, teve o gol que ele fez, o gol anulado, ele teve duas chances que ele tenta de cavadinha, depois ele acaba, no decorrer da partida, na parte final do, do primeiro tempo, ele sente uma lesão ali na coxa, cara. infelizmente é uma atônita do São Paulo nas últimas partidas, Jogadores sentindo lesão muscular. Não parece ser muito grave, mas ele deve perder alguns jogos. E, cara, a gente vai no mês de julho que tem Libertadores, Copa do Brasil. E ele que vem sendo o principal jogador do São Paulo. Ele amassou a defesa do do Inter. Ele cabeceou, finalizou, brigou o goleiro do Inter a fazer grandes defesas. Poderia ter feito uns três gols tranquilamente no primeiro tempo. Foi muito bem o ataque do São Paulo. O o Rodrigo Nestor fazendo uma boa parte do Wellington. Sempre entrando muito bem, muito forte na parte ofensiva, o Wellington, o Daniel fazendo uma partida ofensivamente bem, dando alguns vacilos defensivos que permitiram boas chances do Inter, mas nada que comprometesse. O São Paulo foi um time muito aguerrido, o Inter muito mal, como eu já citei, e o São Paulo aproveitando essas situações. Só que é aquilo, o São Paulo poderia ter feito 3 a 0 tranquilamente na primeira etapa, se tivesse prestado um pouco mais atenção, mais foco nas oportunidades que teve. Né, eu citei, só o Rigoni teve umas 5 chances claras de gol O Eder também teve chance Além de outras boas possibilidades O Igor Gomes um pouco apagado Errando bastante passe Ele fez uma grande jogada no primeiro tempo Na ponta esquerda no final que ele acha um cruzamento Para o Rigoni, o Rigoni já estava já tava com a lesão Ainda assim ele, ele dificultou muito a vida dos defensores do Inter Ele conseguiu uma bela cabeçada O Rigoni lesionado é melhor que muito tacante aí do, do elenco do São Paulo Se serve a corneta Inclusive, o Inter, antes né, dessa partida contra o Internacional, a informação é de que a diretoria do Inter, a pedido do, do Aguirre e, e da comissão técnica, teria sondado o Pablo e o Rojas. Né, o Pablo, a gente sabe, o Pablo já é quarta quarto opção no banco de reservas. O São Paulo claramente está poupando o Pablo das partidas para poupar o seu torcedor. E também porque se o Pablo entrar em campo mais uma vez, ele não pode mais jogar por nenhum outro time do Brasileirão. E o São Paulo negociando com o Caleri, é, precisando abrir uma lacuna aí financeira no elenco, talvez seja o Pablo quem vai sair por empréstimo para liberar um aporte financeiro para o São Paulo tentar a contratação do Caleri. Então o Pablo nem, nem entrou na partida. Esse foi o primeiro tempo, o São Paulo muito bem, um ou outro vacilo pontual na defesa, mas... É, muito bem, achei o Igor Gomes um pouco abaixo, apesar dessa bela jogada o Daniel com alguns vacilos defensivos fora isso, a defesa muito segura, o Bruno Alves é, um, é impressionante né? como o Bruno Alves funciona bem ao lado do Arboledo, o Bruno ele é, um, é um zagueiro de mediano para bom, que ele, ele se valoriza quando ele está ao lado de uma defesa sólida, de bons companheiros, e foi assim na partida contra o Inter esse foi o primeiro tempo, São Paulo vencendo por 1x0, merecido, poderia ter definido a partida, o São Paulo vacilou Nesse quesito, claramente o Inter voltaria com uma proposta diferente na segunda etapa. E, para o segundo tempo, mudanças nos dois times. O Rigoni sentiu a lesão, infelizmente. E o Éder, com desgaste físico também. A diretoria do São Paulo, a comissão técnica, aliás, tem tentado preservar os jogadores para ninguém estourar. Aliando aí essa necessidade de vitórias com a intenção de manter a galera bem para os confrontos dos mata-matas. E, no segundo tempo, entraram o Rojas e o Vitor Bueno. Na vaga do Éder e do, do Rigoni. Essa, inclusive, pode ser a dupla titular contra o Baiano no final de semana. E o Inter tirou o Bruno Mendes, zagueiro, que jogou, que jogou pelo lado direito. Foi super mal. Nossa, a defesa do Inter, já falei aqui umas 78 vezes. É, juvenil, inclusive, o sistema defensivo do Inter nessa partida. Apesar dos desfalques. E entrou o Renzo Saravia, lateral direito argentino do lado do Inter. E o São Paulo continuou bem. E o Inter piorou. Né? O Inter Pouco chegou, mal chegou, o São Paulo criando possibilidades, jogando bom futebol, tendo chances de gol. O Vitor Bueno teve ali uma possibilidade incrível numa bela jogada do Rodrigo Nestor. O Vitor Bueno, cara, ele tem tido as possibilidades, a bola tem caído no pé dele, mas ele não tem aproveitado. Eu acho o Vitor Bueno tecnicamente um jogador muito bom, com muita qualidade, mas mentalmente, a questão anímica dele, cara, vai muito mal. Vocês podem me criticar, mas eu acho ele um bom jogador Mas tem essas questões anímicas dele, essa adaptação dele como centroavante, Não é um jogador para ser titular do São Paulo Mas ele acabou entrando bem O Rojas dando mais mobilidade e velocidade Apesar da gente saber que o Rojas não é um atacante, um ponta-direita Mas ele tem ajudado bastante quando acionado E o São Paulo continuou com uma solidez muito grande, muito forte e ali no início do, do primeiro tempo, São Paulo, do segundo tempo, aliás, São Paulo martelando, buscando a vitória no Beira Rio, que como eu tinha comentado, não vinha desde 2014. E o Igor Gomes estava bem sumido, errando alguns passes, não estava conseguindo se destacar muito, acertou um voleio depois de uma cobrança de falta, bola rebatida, ele acerta um voleio, cara. Cara, que golaço! Golaço, simplesmente um golaço do Igor Gomes. É, não vinha bem, a temporada do Igor não é boa. Inclusive acho que ele é o grande ativo do São Paulo para ser negociado nesse meio do ano para conseguir uma grana Mas ele fez o um golaço, né? isso a gente não pode negar, ajudou o São Paulo a ampliar o placar é Só o segundo gol dele na temporada, ele teve oportunidades com o time titular, com o time reserva Foi titular no, 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 nas finais do Campeonato Paulista, no segundo jogo, aliás entrou no primeiro jogo Mas não vem bem, conseguiu acabou conseguindo fazer esse golaço para calar um pouco a boca dos críticos, inclusive eu mesmo e o São Paulo fez esse 2x0 e a partir daí o São Paulo deu a bola para o Inter e esperou os contra-ataques. O Diego Aguirre, técnico do Inter, colocou o Galhardo, colocou Palacios, foi enchendo o Inter de atacante, tirou o Patrick, tirou é, o Yuri, Yuri Alberto que deu. que causou dificuldades para o São Paulo no primeiro tempo. Mexeu mal, na minha opinião. O Aguirre afundou ainda mais o time do Inter, que ficou com a bola, mas não se criou. O São Paulo teve diversas chances de contra-ataque que. Acabou não aproveitando muito bem Ainda assim o Crespo pôs o Tales Costa Colocou também o Lisieiro Deu uma rodadinha no elenco A gente sabe que o São Paulo precisa dos resultados sim Mas também precisa ter essa noção Que cara, tem que tomar cuidado para os jogadores não estourarem E como se lesionou agora o Emiliano Rigoni O São Paulo joga no final de semana contra o Bahia E depois já tem o confronto contra o Racing é, vale lembrar que o Bruno Alves também acabou sentindo uma pancada no tornozelo. Jogos muito físicos, cara. Todo jogo é um jogo que o São Paulo tem um jogador saindo por desgaste, por lesão. Isso é um problema muito grande. Uma dificuldade que o São Paulo tá tendo na temporada. E agora sim, cara. O São Paulo tem poucos dias para tentar recuperar o Miranda. Eu acho que o Miranda não deve voltar para a próxima semana. A tendência, se o Bruno Alves estiver bem fisicamente, é que... A comissão técnica mantém essa essa linha de zagueiros que jogou contra o Inter e foi muito bem. Eu até achei que o o Arboleda jogaria pelo lado direito, como ele costuma jogar, mas ele jogou centralizado e foi super bem com o Bruno Alves pelo lado direito. A tendência aqui para esse jogo contra o Racing, o Miranda ainda não esteja à disposição. Tem uma mialgia e talvez não seja interessante você colocar o Miranda nessa situação até porque você tem muitos jogos na temporada e, sei lá, um jogo, vai ser um jogo difícil, aguerrido e, e é importante você não desgastar mais os jogadores como foi com o Rigoni. Então a gente vai aguardar aí a, as próximas notícias para saber se os jogadores estão bem fisicamente. A tendência é que para o jogo, jogo contra o Bahia o São Paulo faça algo parecido com o que fez agora contra o Inter, poupando alguns atletas. Então eu imagino o Reinaldo, o Lisieiro... E Reinaldo Orizeiro e Benítez eu acho que, que voltam Serão titulares contra o Bahia Mas aí eu já acho que talvez o Crespo opte por, por colocar é, o Rodrigo Nestor na vaga do Luan Dá uma poupada no Luan é, Talvez dá uma poupada no Éder Vamos ver quem, o que acontece A questão é, estamos muito felizes que o São Paulo enfim quebrou esse tabu Venceu no Campeonato Brasileiro Tem tudo aí para fazer duas partidas interessantes nas próximas rodadas Joga em casa contra o Bahia e contra o Fortaleza. Tem o jogo contra o Racing. Então, assim, é o momento que o São Paulo joga em casa e vai buscar os resultados. O começo desse mês de julho começa aí com esse esse belo resultado do São Paulo vencendo o Internacional. E vamos que vamos, meu povo! Gostei da partida. Achei que o São Paulo fez uma boa partida, diferentemente de todas as outras partidas do Brasileirão. Consistente atrás, muito bem na frente e a tendência é que só melhore, meu povo, a gente vai seguindo, São Paulo sai da zona de rebaixamento, enfim, né, assim, é, é muito difícil, só comentando rapidamente antes do fim do, do expressinho, é muito difícil ver São Paulo ser rebaixado nesse campeonato, gente, tem que fazer muita força para ser rebaixado no campeonato brasileiro, a gente tem times fraquíssimos, a Chapecoense, é, Chapecoense Grêmio e Cuiabá não venceram no Brasileirão, é, os três times com, com jogos a menos, mas não venceram ainda o esporte muito mal no Brasileirão O América Mineira é um time mais fraco Você tem o Inter e o Corinthians que começaram mal O Juventude deu um gás, mas ainda não está toda, toda essa coisa maravilhosa Então é isso, é imaginar o São Paulo fazendo bons resultados é, imaginar o São Paulo melhorando nas próximas rodadas Então enfrenta, como eu falei, o Bahia no sábado depois, na terça-feira, a Racing e no sábado, Fortaleza. Então, o São Paulo tem uma sequência de dois jogos pelo Campeonato Brasileiro dentro do Morumbi. Um jogo contra o Racing no Morumbi, depois um jogo fora de casa. E aí, quando já tiver decidido essa vaga, você enfrenta o Flamengo lá no Maracanã. É uma sequência bem complicada. Depois tem Vasco pela Copa do Brasil, tem Palmeiras, Atlético Paranaense. Ixi. É uma sequência difícil e complicada, mas Aqui, se o São Paulo manter a toada e conseguir recuperar bem os seus jogadores fisicamente... Vai conseguir se sair. Muito bem, meu povo. Eu me estendi bastante por aqui. Espero que vocês tenham gostado dos meus comentários. análise de sendo embasada. É isso. Tamo junto. Você me encontra pelas redes sociais como o Gustavo Underline Canato. Valeu. Tchau, tchau.